0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast ifrit TTSo au Slate qui revient chaque semaine sur l'actualité politique américaine. Cette semaine, exceptionnellement, nous vous proposons d'écouter l'épisode du Monde devant soi, podcast d'actualité internationale de Slate consacré au dernier développement de la guerre en Ukraine, à la rencontre entre Joe Biden et le président chinois Xi Jinping et au résultat des midterms. Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actualité internationale de Slate.fr. Je suis Christophe Caron, je suis avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et dans l'infrachant, avec nous au téléphone, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain.
0: Bonjour Christophe.
1: C'est un tir de missile qui pourrait tout changer, un tir de missile qui a provoqué une explosion faisant deux morts dans l'est de la Pologne, pas loin de la frontière avec l'Ukraine, ce mardi 15 novembre. Un tir de missile dont on ne sait pas vraiment qui en est à l'origine à l'heure où nous enregistrons ce podcast. Si les services de renseignement de l'OTAN s'activent pour tenter de savoir s'il est d'origine russe ou ukrainienne, certains, des états unis et la Belgique en tête, évoquent un tir de la défense aérienne ukrainienne, mais pour l'instant, rien n'est confirmé. Toujours est-il que lancé de Russie, il constituerait un fait majeur dans cette guerre. La Pologne est membre de l'Union Européenne et surtout membre de l'OTAN. Et nous allons le voir, cette appartenance entraîne des mécanismes de solidarité géopolitique pouvant déboucher sur une internationalisation nette du conflit. Cet incident intervient après une journée de frappes russes intensives sur le sol ukrainien, des frappes consécutives à la prise de la ville de Kherson par Kiev, un camouflet, une humiliation pour Moscou. Et cet incident intervient aussi alors que le G20 se déroule actuellement à Bali, une réunion qui marque un peu plus l'isolement de la Russie sur la scène internationale, la Chine et l'Inde jusqu'alors en relatif retrait, prenant leur distance en exprimant leur inquiétude par rapport au conflit en cours, une Chine qui aussi a discuté avec les états unis et la France. Mais revenons à l'événement qui les chancelleries se tirent de missiles. Pour commencer, on a beaucoup entendu parler de l'article 5 du traité fondateur de l'OTAN, beaucoup appelé en Pologne à l'activer. Qu'est-ce que c'est que cet article 5 et qu'est-ce qui pourrait entraîner pour la France, l'Europe et les États-Unis
2: Cet article 5 est l'article d'ailleurs que voulait remettre en cause Donald Trump et qui consiste à dire que lorsqu'un pays membre de l'OTAN subit une attaque, l'OTAN doit se porter à son secours. Et de deux façons, soit c'est l'OTAN elle-même, toute tendance confondue, qui se met en mouvement, soit si l'OTAN ne se met pas en mouvement, les pays membres de l'OTAN, chacun pour soi, sont autorisés à voler au secours de celui qui est attaqué. Est-ce qu'il y a une obligation, Donc, Est-ce qu'il y a une obligation de secours dans le, Oui, dans le texte du traité de nord-atlantique, c'est tout à fait ça. Alors cette discussion est venue du fait que spontanément... Tout le monde a pensé à un missile russe parce que l'Ukraine avait subi dans la journée des tirs massifs de missiles. Une centaine de missiles avaient été tirés et les Ukrainiens revendiquent d'ailleurs d'en avoir stoppé un bon nombre, à peu près les deux tiers. Et donc est apparue aussitôt après l'hypothèse que ça pouvait être euh, au contraire un tir de missiles anti-aérien. Tiré par la défense antiaérienne ukrainienne. Mais le, le premier aspect, c'est ce qui venait spontanément à l'esprit, parce qu'on se souvient que les Russes avaient abattu un avion civil que on cet parle... avion civil, ils en avaient nié la paternité de Alors ce Alors vous parlez juste pour, pour resituer, vous parlez du vol MH17 de Malaysia Airlines voilà, en 2014. Absolument. Et donc on est un petit peu habitué aux mensonges russes, donc euh, tout le monde s'était évidemment ému du fait que le territoire polonais, pour la première fois depuis cette guerre déclenchée contre l'Ukraine, avait été atteint. Et donc il y avait une sorte de branle-balle-combat, de discussion, euh, qui toutes ont été marquées d'ailleurs par... Euh, le calme et la prudence. C'est ce qui était assez évident. Et alors, avant l'article 5, il y a un article 4 qui prévoit que les membres de l'OTAN se concertent. Et c'est cette concertation, au fond, qui a été engagée et qui rentre dans le cadre de cette procédure où un des membres se sent attaqué ou considère qu'il est attaqué. Et donc, cette réunion de l'article 4 a pour but de valider la thèse, évidemment, de l'attaque. Et c'est ce qui est en cours aujourd'hui, même si... euh, au moment où nous parlons, il semble bien qu'une majorité de, d'Occidentaux semblent considérer que c'est plutôt un missile antiaérien ukrainien qui est tombé là, plutôt qu'une attaque ou bien un accident venant de Russie. Comment ça se passe les vérifications concrètement Comment ça se passe l'activation de cet article
1: 4 sur le terrain, Alain
0: Alors sur le terrain, eh bien, plusieurs équipes se sont portées, plusieurs pays se sont portés volontaires vous envoyer sur le terrain des inspecteurs, c'est notamment le cas des États-Unis, le secrétaire d'État Tony Blinken a dit que des experts américains allaient très rapidement se rendre sur place, mais sans doute aussi d'autres membres de l'OTAN. On examine naturellement les bouts de métal qu'on trouve, on essaye de regarder s'il y a eu des images satellitaires, on essaye d'imaginer quelle a été la balistique de l'engin qui est tombée sur cette petite ville de Pologne. Alors comme ce jour-là, il y a eu des missiles qui ont visé une grande centrale électrique ukrainienne, qui d'ailleurs, parce que ça c'est les paradoxes de la situation d'électricité, qui d'ailleurs alimente en partie la Pologne en électricité, il y a eu des tirs tout près, et comme l'objectif des tirs stratégiques en ce moment des Russes, c'est d'annihiler la plupart des centrales électriques d'Ukraine, eh bien, on s'est demandé si ça faisait partie de cette bataille. Alors est-ce un missile russe Est-ce un missile russe qui n'a pas forcément été tiré depuis la Russie, au sens où nous l'entendons, mais plus vraisemblablement un missile de croisière tiré peut-être depuis la mer Baltique, depuis la flotte russe de la mer Baltique, c'est aussi une hypothèse, et bien voilà, on travaille sur tous ces éléments, morceaux de métal retrouvés, morceaux de missiles, essais de reconstitution d'une, d'une direction balistique et voir images satellitaires.
1: Dans le cas où ce serait bien un, un missile russe, est-ce qu'il existe un droit à l'erreur en matière de guerre
0: oui, on s'attendait à un accident, tout le monde s'attendait à un accident et c'est d'ailleurs ce qu'a dit Biden qui a été assez prudent et c'est ce qu'a laissé entendre aussi le président polonais Andrzej Duda, il n'y avait pas forcément et vraisemblablement pas d'ailleurs une volonté d'attaquer la Pologne.
2: Il y a un aspect évident me semble-t-il dans ces réactions et qui est justement la prudence qui a dominé toutes ces discussions et donc... Euh, comme si on ne voulait pas croire que ça puisse être délibérément russe. Ça peut être accidentellement russe, donc c'est déjà en soi un problème, mais délibérément, personne ne semblait y croire et donc c'est un peu la, la dominante des discussions. Par ailleurs, comme grande leçon politique de ce qui se déroule sous nos yeux, il y a le grand retour de l'OTAN qu'on avait déjà mentionné et observé à l'occasion de la guerre contre l'Ukraine, mais qui là aussi se confirme et c'est le grand retour au fond des États-Unis dans la protection de l'Europe alors même qu'on sortait d'une période trumpiste où c'était l'inverse qui était à craindre, au point que le camarade président Emmanuel Macron avait signifié que l'OTAN était en état de mort cérébrale. L'OTAN aujourd'hui a, est sorti de la réanimation et est manifestement en action aujourd'hui, ce qui est une donnée de base de la nouvelle situation géostratégique.
1: Alain, la Pologne est membre de l'OTAN, mais elle est aussi membre de l'Union européenne. S'il s'avérait que la Pologne était attaquée par la Russie, quels seraient les engagements de l'Union européenne à son égard
0: Il y a aussi, je crois, dans les traités sur l'Union européenne, l'équivalent d'une sorte de clause d'aide ou de solidarité, pas forcément d'aide militaire immédiate ou de solidarité. Donc, ça existe aussi au sein, entre membres de l'Union européenne. Eh bien, la solidarité serait encore plus évidente. Je voudrais juste faire deux remarques sur ce qu'a dit Jean-Marie. Vous savez, « Pendant toutes ces semaines, dans l'opinion occidentale et notamment dans l'opinion française, on a accusé les Occidentaux et notamment les États-Unis d'être particulièrement bellicistes et d'entretenir cette guerre à dessein quand on ne les a pas accusés d'avoir provoqué cette guerre, comme dit en ce moment la propagande russe. » Eh bien, vous voyez que dans ce cas précis, la prudence des États-Unis, la prudence de l'ensemble des pays membres de l'OTAN, la prudence du président polonais lui-même mais la plus grande prudence encore du président Biden. Les États-Unis ne sont pas bellicistes dans cette affaire et c'est, je veux dire, un argument qu'il faudrait opposer systématiquement à toute une branche de l'opinion publique française souverainiste et qui accuse l'Amérique d'avoir provoqué cette guerre et de vouloir sans cesse l'entretenir et la nourrir. Eh bien, cela ne paraît pas du tout être le premier réflexe des États-Unis ou des autres membres de l'OTAN, comme l'a dit Jean-Marie. Et ma deuxième remarque, c'est que cette affaire du missile qui est arrivée en Pologne et qui a tué deux personnes dans un village à la frontière, elle masque, à mon avis, la nouvelle la plus importante de la journée. Comme le rappelait Jean-Marie, c'est un des bombardements les plus denses, un des bombardements de missiles les plus denses, auxquels la Russie s'est livrée depuis le 24 février. Et ce bombardement correspond très exactement à la stratégie choisie par le nouveau chef militaire russe pour ce qui concerne la guerre en Ukraine. Cet homme-là a commandé les opérations militaires russes en Syrie, et sa stratégie, c'est la destruction des immeubles d'habitation, de toutes les infrastructures économiques, systèmes d'adduction d'eau, approvisionnement en électricité, afin de casser la population civile et de lui briser le moral pour qu'il y ait ainsi une pression sur l'échelon politique. Et Hier ou ce matin encore, on essayait de faire un bilan. Et ce bilan, c'était 7 à 10 millions d'Ukrainiens privés d'électricité à la suite de cette frappe d'une centaine de missiles. Alors ces 100 missiles, comme vous le rappeliez, ne sont pas tous arrivés sur des cibles, parce que la défense anti-aérienne ou anti missile polonaise en a arrêté un certain nombre, voire même un grand nombre. Mais tout de même, on voit en œuvre une stratégie de destruction de l'Ukraine, faute de pouvoir lutter contre l'armée ukrainienne, eh bien on a cette stratégie de destruction de l'Ukraine. Et je pense qu'on la sous-estime dans les bilans, qu'on la sous-estime dans la couverture que nous faisons de ce conflit.
2: C'est un peu un retour à la case départ, hein, parce que, souvenons-nous de Mariupol, souvenons-nous de, des offensives du début, la technique russe, c'est toujours celle-là. C'est, Elle est double, elle est à la fois de ne pas tenir compte de la vie humaine, c'est-à-dire qu'ils envoient des troupes, et puis ils renvoient des troupes, et puis ils en renvoient encore, sans se préoccuper, parce qu'ils ont le nombre avec eux. C'était l'objet de la phase où, où Vladimir Poutine a mobilisé 250 000 personnes et puis euh, c'est aussi euh, la technique habituelle de la de l'armée russe qui est de le tapis de bombe qu'on a vu opérer en Tchétchénie qu'on a vu aussi opérer en Syrie on évoquait l'opinion publique les problèmes dans l'opinion publique il y a aussi un gros problème dans l'opinion publique en Pologne Parce que la Pologne est dirigée par des dirigeants ultranationalistes qui sont euh, souverainistes alors que même la population polonaise n'est pas anti européenne et qu'aux élections, ça se joue toujours à 50-50, c'est toujours très juste. Ils ont entrepris une vaste campagne dès hier sur les télévisions, sur le thème « L'OTAN est là, mais pas l'Union européenne ». Ce qui est évidemment faux, parce que l'Union européenne, c'est pas une structure militaire, c'est une structure qui, en effet dans ses statuts, peut aussi se porter au secours de l'Ukraine, mais elle le fait. Elle le fait depuis le début, elle le fait d'une façon d'ailleurs inédite. Et la Commission propose d'ailleurs pour l'année 2023 de débloquer quelque chose comme 16 ou 17 milliards d'euros D'aide diverses à l'Ukraine, qui lui permettrait à la fois d'assurer ses fins de mois et d'acheter le matériel qu'elle est censée acheter pour se défendre. Donc il n'y a pas de faiblesse de l'Union européenne de ce côté-là, mais le gouvernement polonais actuel entretient les Polonais dans l'idée qu'il n'y a qu'une seule défense possible, c'est l'OTAN, et que l'Union européenne n'est pas une protection, alors même que l'Union européenne permet à la Pologne de faire son budget.
1: Union Européenne d'ailleurs qui va se réunir en marge du G20 à l'appel de, de Charles Michel, le président du, du Conseil Européen. Et à propos de G20 justement, tout ça se déroule au moment où les 20 chefs d'État des pays industrialisés se retrouvent à Bali, en Indonésie. On a vu un G20 qui va se clore avec un communiqué. Pour l'instant, le communiqué final n'est pas sorti. Mais la teneur qu'il y a, la teneur qu'on a pu saisir en fonction des différentes fuites, parle d'une condamnation du conflit par la plupart des pays présents à ce, à ce sommet-là.
0: Oui, en fait, c'était une journée où on a entendu les les deux petites musiques. Le G20, vous savez, c'est un groupe très intéressant qui s'est constitué avec l'émergence de nouvelles économies comme l'Inde, l'Indonésie, l'Afrique du Sud, le Brésil, la Russie aussi, pour compléter les vieilles économies les plus industrialisées, qui était autour des états unis et de l'Europe occidentale. Donc c'est un groupe assez représentatif de l'opinion mondiale, plus représentatif bien sûr de l'opinion mondiale que le G7, et plus encore que ne l'est même le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc il faut faire attention à la musique qui émane d'une réunion du G20. Elle était critique à l'égard de la Russie, elle manifestait une lassitude à l'égard de la Russie. On l'a vu, comme vous l'avez dit, des Chinois ont laissé entendre à nouveau leur attachement à la souveraineté des nations, leur attachement à l'intégrité des frontières de l'Ukraine. Et donc c'était une rhétorique chinoise, ou même indienne, ou même de l'Afrique du Sud, beaucoup plus défavorable à la Russie que ce qu'on a pu entendre en mars dernier, au moment du début de la guerre russe en Ukraine. Mais en revanche, ce même jour, à l'Assemblée générale de l'ONU, il y a eu un débat qui est un débat sans conclusion, qui est un débat qui ne porte aucune décision opérationnelle sur quel est le principe à propos de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui doit participer à la reconstruction de l'Ukraine, et faut-il que les coûts de la reconstruction de l'Ukraine soient imposés d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas trop comment d'ailleurs, à la Russie. Et là, on a retrouvé l'abstention de pays comme l'Inde, l'Afrique du Sud, ou bien les grands pays, les grandes économies émergentes, le Brésil, l'Iran. On a trouvé là à nouveau l'abstention prudence, alors qu'au G20, on a eu le sentiment d'une opinion émanant de ce qu'on appelle le sud global, de plus en plus défavorable à la Russie.
2: Ce qui est surtout frappant sur ce sommet, je pense que c'est, c'est le, la présence et le, la rencontre entre Xi Jinping et Joe Biden. Jusqu'à présent, en effet, nous étions en présence de l'Occident, d'une part, et d'autre part l'axe Pékin-Moscou, sur le thème, il est temps de se débarrasser de l'ordre ancien, l'ordre ancien c'est l'ordre occidental, pour lui substituer un ordre nouveau autour des deux régimes autoritaires, c'est le moins qu'on puisse dire, que sont la Chine et la Russie. Et donc on parlait là d'un pacte ou d'une stratégie ou d'une amitié indépassable, en quelque sorte, entre la Russie et la Chine. Or ce qui s'est produit là, ce sont les retrouvailles entre Joe Biden et Xi Jinping avec manifestement un retour de la Chine à un duopole, c'est-à-dire en fait les deux puissances importantes, c'est la Chine et les États-Unis, et avec cet amendement qui était évidemment très important, qui consiste à dire on n'est pas là pour refaire une guerre froide. Et donc le président Xi Jinping a dit deux choses importantes. Il a dit d'une part « le monde entier nous regarde », Donc le monde entier se préoccupe de notre réunion. Et il a dit aussi il ne faut pas entretenir des désaccords fondamentaux. Il ne faut pas rester sur des désaccords profonds. Il faut donc les surmonter et aller vers un monde plus pacifique. Donc c'est quand même une inflexion très nette de l'attitude de la Chine. Et Joe Biden lui-même a dit ce sommet est fait pour qu'on trace des lignes rouges. Expression reprise aussi d'ailleurs par euh, Xi Jinping. Mais en même temps, nous allons nous affronter, nous allons être dans une compétition. Nous sommes en compétition pour le leadership économique, technologique, etc. Mais nous ne voulons pas d'une nouvelle guerre froide. Donc je pense que ça, c'est vraiment un tournant, tournant momentané, mais en tout cas un tournant, dans ce qui était jusqu'à présent, et on avait l'impression que nous étions voués à être isolés face à un bloc en reconstitution sino-russe. Eh bien, la Chine, ce qui l'intéresse, c'est le duopole avec les États-Unis. C'est une sorte de condominium, en fait entre les États-Unis et la Chine, en même temps que, évidemment, Xi Jinping, ça se déroule en Asie, voulait aussi manifester son importance vis-à-vis de tous de l'ensemble des pays d'Asie, mais il présentait aussi un visage qui cessait d'être menaçant et qui était un visage, au retour au fond, au discours chinois sur euh, « construisons ensemble quelque chose sans nous livrer à une nouvelle guerre froide ». Je ne sais pas si Alain partage ce c'est relatif optimiste. Oui, parce que c'est un, un vrai
1: retour de Xi Jinping sur la scène euh, diplomatique internationale. Je vous rappelle juste qu'il y a eu un entretien de trois heures entre Joe Biden et Xi Jinping en marge du, euh, du G20. Un entretien dont ils sont sortis plutôt souriants. Est-ce que vous, Alain, vous partagez l'optimisme de Jean-Marie à propos des relations euh, sino-américaines?
0: Un peu, mais un peu seulement. Parce que ce qui est sûr, c'est que, comme le disait Jean-Marie, c'est que les deux hommes, avait la volonté de ne pas laisser la relation entre la Chine et les États-Unis se dégrader encore plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Vous voyez, ça c'est clair. Et donc c'est une attitude, là où je suis d'accord avec Jean-Marie, c'est une attitude qui consiste à dire « c'est entendu, nous sommes en rivalité, nous ne sommes pas d'accord sur Taïwan, nous ne sommes pas d'accord sur ce qui se passe en mer du sud de Chine, nous ne sommes pas d'accord sur la modification des frontières entre l'Inde et la Chine ». Il y a plein de points sur lesquels nous sommes en désaccord, mais ça ne doit pas nous empêcher de gérer ou d'essayer de gérer ensemble des grands problèmes concernant les biens communs que sont la santé, le climat et le désarmement ou les situations de guerre et de paix. Et donc, il y avait ça aussi dans cet entretien. Pour autant... Rien dans le discours de Xi Jinping ne laissait entendre la fin de la relation d'amitié, comme ils le disent, avec la Russie quant aux normes qui doivent être celles de la vie internationale, une vie internationale qui ne doit plus être dominée par des normes occidentales. Et donc voilà, sur la substance... Je dirais ils ont constaté leur divergence et c'est comme s'ils s'étaient dit « bon, mais arrêtons-nous là, essayons de coopérer ailleurs ». Moi,
2: ce que je voudrais préciser, c'est que j'ai parlé d'un tournant aujourd'hui, mais la Chine a toujours animé de vision à long terme. Et la vision à long terme de la Chine, c'est celle que vous décrivez Alain, c'est, c'est évidemment celle-là, mais s'agissant du partenaire russe, Bon, ils, l'ont toujours, ils ont toujours cette carte en magasin, mais en attendant, Xi Jinping a très clairement dit il ne faut pas jouer avec la menace du nucléaire. C'est une critique évidente, très claire vis-à-vis de Poutine et des chantages qu'il a essayé d'exercer. Donc euh, voilà, engrangeons ce qu'on peut engranger aujourd'hui.
1: Excusez-moi, mais pour être concret, quand on parle de ligne rouge par rapport à Taïwan, par exemple, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire que Pékin va se tenir tranquille par rapport à Taïwan dans les, dans les mois, les années qui viennent
0: non, ça veut dire que les États-Unis ont réaffirmé leur point de vue sur Taïwan, qui n'est pas celui des Chinois. C'est-à-dire que les États-Unis ont dit « nous nous maintenons que Taïwan, ça fait partie de l'entité chinoise, nous maintenons qu'il n'y a qu'une seule Chine, comme nous l'avons signé avec les Chinois dans les années 1970, et que cette Chine, c'est le gouvernement de Pékin. Cela dit, l'histoire fait qu'il y a une île qui n'est pas un État » avec lequel nous avons des relations, mais pas des relations diplomatiques qu'est Taïwan. L'histoire a fait qu'elle a acquis son autonomie, en partie grâce d'ailleurs aux États-Unis, et que c'est un pays qui pratique la démocratie. Et la position américaine est de dire pas de changement à Taïwan sans l'accord de la population de Taïwan. Or les Chinois de leur côté disent affaire intérieure chinoise et s'il le faut nous emploierons la force. C'est là qu'est le différent.
2: Oui, parce qu'ils n'ont jamais réussi à imposer un gouvernement à Taïwan. Et tout l'espoir des Chinois était précisément qu'un jour arrive au pouvoir à Taïwan une équipe qui dirait euh, vive le rapprochement avec le continent. Et ça ne se produit pas. Au contraire, puisque les Taïwanais privilégient des gens qui prônent l'indépendance de Taïwan.
1: Alors, un mot sur Joe Biden. La semaine dernière, vous avez pu entendre un épisode de New Deal où on commentait les résultats des midterms avec Laurence Nardon. À l'époque, on n'avait pas encore tous les résultats. On voyait une majorité républicaine se dessiner à la Chambre. On ne savait pas trop pour le Sénat. Et finalement, surprise, le Sénat reste aux mains des démocrates, euh, Jean-Marie.
2: C'est quelque chose à laquelle oui. on ne pouvait pas s'attendre. C'est... On ne pouvait pas s'y d'autant moins s'y attendre que c'est inédit. Et que probablement Joe Biden, je parle sous le contrôle d'Allah, mais Joe Biden est sans doute le président qui a le mieux résisté au moment des midterms. Mais ce sont toujours des moments difficiles pour un président en exercice, avec un déficit qui peut aller jusqu'à 40-50 sièges. Donc ça ne s'est pas produit, puisque le, les démocrates gagnent le contrôle du Sénat, et le score à la Chambre sera républicain, mais euh, très faible, et non pas le, le raz-de-marée qui était annoncé. Dans le débat électoral, tout le monde disait « c'est l'inflation qui domine » donc, euh, en plus, il y, a, il y a toujours l'histoire du virus qui était, était toujours mal maîtrisée. Il y a eu les questions d'immigration qui ont aussi un petit peu été des, des moments difficiles pour Biden parce que le, la polémique sur l'immigration n'est pas terminée. Il y avait toute une série de facteurs qui faisaient dire que tout ça va s'accélérer. Et puis, il y avait tout, tout aussi tout ce qui était écrit, notamment en France, sur l'état de santé de Joe Biden, le fait qu'il est, qu'il est âgé, qu'il donne des signes de cet âge qui sont inquiétants et que finalement il n'avait pas réussi à avancer comme il avait promis qu'il le ferait. Les Américains ont balayé cela parce que il y avait entre-temps eu la décision de la Cour suprême sur l'avortement et que ça ça a fortement mobilisé l'électorat féminin puisque une majorité d'hommes a voté à 53% pour les républicains, les femmes, c'est l'inverse. Donc euh, il y a eu ce facteur-là, et puis il y a eu aussi le fait que bah, Joe Biden, mine de rien, a avancé dans un certain nombre de domaines. Euh, donc euh, il n'est plus désarmé, voilà. il va pouvoir continuer d'avancer, parce que le rôle du Sénat aux États-Unis est un rôle évidemment majeur. Et deuxième élément clé, et ça je crois que c'est très important pour la suite, un certain nombre de républicains ont enfin commencé de réaliser que le principal obstacle sur leur chemin s'appelle Donald Trump. Et ça, c'est nouveau, parce que jusqu'à présent, tout le monde disait, Trump a repris la main sur l'ensemble du parti, Regardez les primaires au sein du parti républicain, ce sont la plupart du temps ces candidats qui l'ont emporté. Les candidats les plus
0: trumpistes défaite, ont, été battus, de Trump, oui.
2: ont été battus. Lui-même fait face aujourd'hui à une contestation à l'intérieur du parti républicain qui peut évidemment changer, changer la donne. Donc c'est un bilan Positif pour Joe Biden, négatif pour le camarade Donald Trump et surtout aussi, si je peux me permettre, négatif pour Vladimir Poutine. Alain, sur les midterms.
0: Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Jean-Marie, mais un petit point d'histoire, c'est il y a eu des présidents qui étaient à la Maison-Blanche et dont le parti a gagné des voix au midterms. Il y a eu trois exceptions les plus célèbres. Il y en a une en 1902, mais disons après, une première dans l'entre-deux-guerres, c'est Franklin Roosevelt, qui en 1934, il est à la Maison-Blanche et son parti remporte une victoire au Sénat et à la Chambre des représentants. Bill Clinton en 1998, pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir un jour parce qu'elles sont passionnantes, qui lui augmente la représentation du Parti démocrate au Sénat et à la Chambre des représentants, alors qu'on est en plein dans le scandale qu'on lui avait reproché sur, sa, sur la maîtresse qu'il entretenait. Et enfin, Bush-Fils, qui lui, en 2002, mais on est au lendemain des attentats de 2001, les Américains lui donnent aussi une majorité législative il augmente la représentation du Parti républicain euh, au Congrès. Donc il y a quelques exceptions. Mais sinon, on perd entre 30 à 60 voix. Jean-Marie disait 40 voix. Non, il y a des présidents comme Obama qui ont perdu 60 voix, ce qui ne l'a pas empêché d'être réélu pour un autre mandat. Quant à la direction républicaine, eh bien on voit bien qu'elle ne veut pas de Donald Trump. Elle ne veut pas de Donald Trump. Et elle a avancé depuis le début, d'ailleurs, un argument qui était, auquel on n'a pas fait attention. Elle a dit « nous allons avoir des difficultés ». Non pas parce que Biden a un bilan bien meilleur que ce, que ce qu'on dit habituellement, mais parce que les candidats imposés par Donald Trump sont des abrutis et des incompétents dont l'électorat ne voudra pas. C'est ça qui a été au cœur de cette élection, de, de ces élections de la mi-mandat. Alors lorsque Trump, pour confirmer la description de l'état de fracture qu'il y a au sein du parti républicain, comme on le disait tout à l'heure, eh bien aucun des ténors du parti républicain n'a fait le voyage de Mar-a-Lago pour assister à à la conférence de presse bizarrement triomphaliste de Donald Trump hier, pas plus le vice-président qui l'a tout de même publiquement accusé, Trump d'avoir voulu le faire tuer lors de l'attaque contre le Congrès le 6 janvier, mais pas non plus l'adversaire le plus évident au sein du parti républicain de Donald Trump, le trait trumpiste sur le fond, Ron DeSantis, aucun des ténors républicains n'était là. êtes de Floride. Ils butent tous sur un phénomène politique majeur qui est que la majorité de l'électorat républicain veut que Trump soit leur candidat.
1: Une candidature qu'il a d'ailleurs annoncée ce mardi 15 novembre lors d'une conférence de presse dans l'indifférence générale puisqu'elle a été éclipsée par, par cette affaire du missile. Vous y croyez-vous un possible retour de, de Trump, Jean-Marie
2: Tout est toujours possible à partir du moment où il a été élu une fois, contre toute raison et contre toute attente. D'ailleurs, eh bien, voilà, rien n'est impossible. Cela dit, il va être sévèrement combattu de l'intérieur même du parti. Et la bataille va être en effet polarisée vraisemblablement avec Ron de Santis, qu'il a déjà commencé à injurier, à attaquer, ainsi de suite, comme il le fait d'habitude. Donc, on verra que dans quel sens vont les électeurs républicains. Mais je pense quand même qu'il y a une nouvelle génération qui aspire à, à le mettre de côté. Problème de génération qui existera aussi au sein du Parti démocrate, parce que qui pour remplacer Joe Biden, ça n'est pas non plus évident. Donc on va avoir une, des, des batailles qui vont être décisives. Mais juste une petite parenthèse sur ce sujet. Nous avons vécu, nous, Européens et Français, dans l'inquiétude de ce que pouvaient être les résultats de, des, des midterms. Pourquoi Parce qu'on se disait. Biden est aux côtés de l'Ukraine, il y a aucun doute là-dessus, et l'aide américaine et européenne permet à l'Ukraine de non seulement de résister, mais de reconquérir son territoire progressivement. Et si la majorité change, si elle est la dominante trumpiste, eh bien, on va retrouver chez les élus républicains des gens qui seront plutôt poutinistes que que qu'autre chose. On connaît les liens entre. Donald Trump et Vladimir Poutine. Il n'en a rien été, heureusement. Mais euh, voilà, on ne peut pas se permettre à long terme d'être comme ça suspendu au résultat d'une élection si cette élection devenait aussi... Euh, irrationnelle qu'elle ne l'a été avec l'élection de Trump. Donc, c'est un message aussi que les Européens devraient prendre en compte. Il ne faut pas dévier du cap de la recherche de ce que l'on appelle une autonomie stratégique, ce qui ne veut pas dire se séparer des États-Unis. Au contraire, ce qui veut dire nécessairement que le pacte transatlantique soit, soit bien vivant, mais néanmoins, l'Europe doit bien réfléchir à cela. On ne peut pas se permettre de continuer comme ça, sur des enjeux aussi majeurs, à dépendre, nous, à ce point des scrutins américains
1: Et même si la piste ukrainienne pour le missile tombé en Pologne semble se se confirmer au au fil des heures, reste que, comme à chaque fois, c'est dans les crises que l'Europe réussit à se réunir. Et c'est encore le cas où, justement, on voit les pays européens courir au secours de la Pologne et proposer leur aide pour protéger cet État. Merci Jean-Marie, merci Alain. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Nous prolongerons l'analyse sur l'avenir du Parti républicain et l'avenir de Trump au sein du Parti républicain dans un prochain épisode de New Deal. Je vous donne rendez-vous dans le flux de New Deal pour les auditeurs du Monde devant soi. Jean-Marie on vous retrouve chaque jeudi dans l'émission politique sur France 24 Alain on vous retrouve chaque jeudi aussi dans le monde et sur le monde.fr pour votre chronique hebdomadaire, merci messieurs et à la semaine prochaine. Merci Christophe
0: Au revoir Christophe
1: Retrouvez le monde devant soi chaque vendredi sur Slate.fr votre plateforme de podcast préférée